0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。那涛哥今天要跟大家来聊的这个话题，那就是如果你还年轻的话呢，那你的身材之道呢，就会是这样的一条路。那世界上呢，身材的方式有两种，一种呢，当然就是靠个人的努力跟技能，那方式呢，就是通过职场的进阶。那另外一种呢，是资源性的投资收入，包括比如说钱、人脉、权利等等带来的社会资源所带来的财富。当然，这里面就有一个前提，那就是你抓得住机会，你能够顺势而为。后一种的资源性收入呢，没有我们想象的那么简单，毕竟我们都还年轻嘛。所以说，如果还年轻的情况下呢，那就一定要重新评估一下我们自己的职业，看看自己的职业的平均收入，它的最高收入会是多少。而且啊，在坊间有这么一句话，就叫做“选错行，一旦错了，到30岁之后，你就会发现，其实你选择的余地就大大的减少，变得进退两难，赚钱也更难。当然啦、啊，钱少的时候，最重要要思考的问题就是，手上我们这些仅有的钱，能够实现什么样的目的？那目的可以是四个方面。第一个呢，就是要提高中短期的收入。你还得保障自己的健康，因为身体是革命的本钱嘛。第三个呢，就是如果出现健康的问题，那有一些的保险什么的，是你必须所去覆盖的，以保证自己的家庭和孩子的健康。第四点呢，就是存一定的钱在手上，但不需要特别花多精力去打理，基数小，不管你怎么努力，其实回报率都很低。尽可能的选择一些低风险的投资产品。这样的话呢，也不需要浪费特别多的时间去倒腾。那么，在我们都还年轻的这个时间段里面呢，尤其是我们在职场也比较早期的情况下，那当然呢，也是不建议过早的去介入复杂的高风险理财投资，比如说像什么期货啊、股票啊等等这些东西，看起来其实是有很大的侥幸获利的空间，但是呢，本金的基数回报率是过低的，时间消耗也非常的大。如果一定有人想要去尝试这些东西的话呢，那也就是建议做些少量的基金定投吧，也还是把更多的精力放到自己安身立命的职业收入上去。所以总体的建议还是寻找稍微低风险一点的产品。而对于普通人来讲呢，这个金融投资的选择也就是三个：要么股票，要么基金，要么我们现在国内很流行的网贷平台。那股票市场呢，其实大家都懂，忽上忽下。而最后跌的可能性是最大的。那你说基金嘛，收益它其实也不算特别的高，但是呢，是可以当做一个不错的低风险的一个收益的篮子。那网贷平台就是我们俗称的 P to P， 这个其实大家都懂，对吧？这里还不得不说一个东西，那就是银行理财，它是个老少皆宜的东西。而涛哥也知道，很多人会关心一个问题：银行理财的这个收益率到底是多少？那有根据数据显示啊，这个银行理财产品的收益率呢，基本上也就是维持在百分之四五，这是一个主流的情况。做的最好的，那根据统计下来说啊、呃，那就是汇丰银行，那它的收益率呢是达到了 5.8 左右。那排名第二，在全国之内做的算是可以的呢，那就是浙商银行，它有将近 4.8% 的这个收益率。那还有包括像什么重庆银行啊、华兴银行、啊、宁波银行、招商银行这些都保持在 4.5 左右。所以说，我们必须也得认清这么一个事实，那就是普遍在这样的一个情况下，四点几就是这么一个很正常的数字，不必去奢求银行能够帮你做到，也不必去奢求银行能够帮你做到多少的高。因为整个大环境就是这样，好的投资的标的其实少之又少，银行抢不到，你自己更抢不到。当然，我们得说买理财产品不能光看收益率，很多人呢就喜欢看收益率，但是这是很大的一个问题。就说刚刚说到的那个汇丰银行吧，虽然它是排名里面最高的，但是如果你仔细去它的网站上面看一看，你就会发现它那些高收益的东西很多都是结构性的理财产品。所谓结构性，就是它。背后挂钩的那些东西都是什么黄金啊、外汇啊、股票啊、股指啊、期货之类的高风险的标的。那它这个预期收益率呢，它也是给你一个范围，高的时候可以很高，低的时候当然也可以很低。有时候它标的就是零点五到百分之八甚至九这样子，但最终你能拿到多少，还是要看实际挂钩的情况之下的这个市场的表现。当然，他们的操盘手、他们的投资专家比我们都要厉害。那理论上来讲呢，也是差不多能够达到他所承诺的这个数字吧。所以呢，买这些东西的时候，一定一定得看清楚它背后到底挂钩的什么东西。如果它挂钩的是国债，它挂钩的是最稳妥的东西，那当然收益率不会特别的高，但是保障性就很强。所以这就是必须所面临的一个选择。那么既然也说到了银行理财了，那我们就得拿银行理财来做一个参考。那如果我们拿银行来比较，市面上的理财产品是可以重新划分为三类：风险低于银行理财的，风险跟银行理财相等的，跟风险比银行理财高的。那风险低于银行理财产品的其实也蛮多，那最出名的就是属于什么国家发行的一些东西，比如说国债。当然你会看到它的利率是非常低的，可是国家发行呢，杠杠的东西，对吧？第二类呢，就是风险与银行理财相同的。那涛哥刚刚也说了，银行理财发现下来，现在其实也就是百分之四左右。所以呢，基本上如果你发现其他的一些东西也是在百分之四左右的，也都是 OK 的。那么在这个区间里面，有一样东西很出名，叫做万能险。虽然它是保险，但本质上呢，它也是一款理财产品。就是之前万科那个姚老板。他搞的那个万能险就是这个东西，而这个万能险呢，就是按照日付利息的计算，一年大概也是在百分之四左右。当然，保险公司呢一般也不会倒，所以呢它也是属于低风险的理财产品。那么第三类当然就是风险高于银行的理财产品，这类理财市场它的这个产品就是一个风水岭，包括它的风险。也是一道风水岭。那这个阶段的理财产品，它的门槛就比较高了，风险和投资要求也会增加。当然，收益如果搞得好，也是增加的。包括像这种年化收益率百分之两百的都有，包括说有些东西还有准入制，不怕你不玩，就怕你没有钱玩。像包括一些什么私募基金啊、信托啊这种一百万级的门槛，可不是谁随随便便都能够玩得起的。不过呢，这部分的钱是不好赚的。是要承受风险的，像以前什么股灾的时候啊，我们都知道一些什么公募基金啊，包括私募基金啊，都赔钱的有很多人。而且在这个世道里面，还有很多这种骗局，像包括什么金融传销啊、野鸡的什么贵金属交易所啊、什么原始股陷阱啊，那些东西都是假的，都是来坑我们钱的。在没有做好承受风险的准备的情况下，是坚决不能去跨过那条线的。所以说呢，涛哥，我简单的。梳理一下，那就是如果我们看固定收益类的理财产品，哈，年化收益率在百分之三以内的银行发行的，基本上它的风险就是，除非经济崩盘，不然不可能出现问题。百分之四以上，包括百分之四左右，包括什么万能险啊、什么余额宝啊等等这些东西，它其实也属于风险很小。那在分水岭跨过之后，百分之四到百分之八，个别银行体系的话呢，也有 P2P。那8分之八呢，就是属于信托的东西； 1 0以上，那就是有很多优秀的民营企业搞出来的什么 P2P。如果你要说 20% 以上的收益率了，那这个可能是你也不知道什么 P2P 的这种公司了，很有可能会崩盘跑路。至于 1% 百的收益率以上的东西，那就是什么理财传销啊、民间高利贷啊，包括以前流行的那个什么 MMM、什么互助金融这种东西，最后一定都是得挂掉的。那么在风水岭之后，这样的另外一个世界里，都要求的是，即使你不是专家，你也必须要知道。你的钱到底去了哪里？凡是那些在社交软件上，微，凡是那些在 QQ 上、在微信上拉你入群去做什么原油、去做期货，那坑钱是早晚的事情。至于那些什么股票操作群啊，什么，呃，什么什么操作群给你带路的那些所谓的老司机，你也不知道老司机什么时候会翻车。真正的技术还是要自己去领会。自己去感悟，最重要的也必须要分清楚投资、理财的区别。简单来讲，理财其实是为了保值，立于不败之地。这就是很多大公司即使去做期货也好，它的目的是套利保值，不是去投机。而投资呢，本身就是充满着攻击性的行为。一般来讲，它应该是有比较长的一个周期，也比较艰辛的一个这么一个过程，而且你心理承受能力还得非常的好。当然啦，这些东西里面，其实我们也得说，买房子它的年化收益率也是非常高的。那前提是你有那么多钱去买房子，对吧？那买黄金也可以，但是呢，大妈还在高点套着。买股票呢，但是呢，二八法则从来都在那里。玩期货，亏几十倍、赚几十倍都有。但是很多不专业的玩家最后都是炮灰。当然还有人可以去创业，但是很多都是九死一生。所以说，这个世道里面。坑很多，赚钱的机会也有，也多，只是你有没有那个火眼金睛？只是我们在这个年轻的时候有没有这样的能力？如果没有那么多的投资能力，那还是安安定定选个百分之四的产品，保值最重要嘛。好了，啊、呃，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。